0: 在黑夜之中，那道亮光如同一盏明灯一般。当初龙尘以为那是一道星光，并没有在意。如今危急时刻，才注意到那是应该是一道火光。在无尽的沙漠之中出现一道火光，非常的不符合常理。但是龙尘直觉那里应该能够给他一些保护。如果是龙尘自己面对十几头二阶沙漠巨蝎，他并不害怕。只要他开启丹焰护体，就算战胜不了这些沙漠巨蝎，起码也能从容逃走。可是小雪不行，虽然小雪名为赤焰雪狼，乃是极为珍贵的三阶魔兽，更具备超控风、或两种属性的能力。小雪如今只有二阶实力，还处于生长期，虽然有传承战绩，风刃，但是对于风刃的掌控极为粗劣。威力并不强，而赤焰雪狼只有进入三阶后，才会爆发出最为强大的战力，觉醒火之力，风与火叠加，这才让赤焰雪狼在三阶魔兽中屹立于巅峰的位置。在小雪没有进入三阶前，只能勉强抵挡一些高温，但是绝挡不住龙尘的丹焰。如今小雪成了龙尘的致命伤。小雪对着那道亮光跑，龙尘关照了一句后。转过头来，发现十几头沙漠巨蝎已经逼近百丈之内。小雪在柔软的沙地之中，速度大打折扣。而这里是沙漠巨蝎主战场，这是一场不公平的较量。龙尘一只手伸出，体内丹火之力运转。龙尘的手中缓缓浮现出一道火球，这并非战绩，而是一种简单的火焰运转，但是能够将普通的火焰运转压缩到类似于战绩的程度。如果被其他单修见到，绝对是吓掉下巴。普通单修这么做就是在找死，即使是本源之火，也没人敢这么使用。丹火无情。这是每一个单修教授弟子时都会说的一句警言。通常三阶单修，也就是单师级的人物，需要将一种火焰炼化为本命之火，这种火焰就被称为本源之火。将火焰融入自己的血肉甚至灵魂之中，达到最强的契合度，即此突破单王境。像云奇大师。魏沧、王陆阳三人都是丹师级强者，但是只有云奇大师拥有本源之火，并不是因为云奇大师天赋有多强，而是云奇大师看到了自己的未来，知道自己不会遇到更为合适的丹火，干脆直接将手中并不强大的兽火炼化为本源之火。而魏沧和王陆阳等人现在并不甘心如此。因为本源之火关系到他们的未来，他们没找到合适的丹火之前，是绝对不会这么做的。因为一旦炼化本源之火，就终生不能改变了。也就是说，他们的未来基本定格。而大多数丹修选择炼化的丹火都是兽火，而越强大火焰系魔兽，它的兽火越强。一些极品兽火是可以跟着主人的修为而成长，这样的极品兽火被列入兽火榜。不过，不管是云奇还是魏沧，他们得到了兽火，都不足以列入兽火榜。所以，魏沧和王陆阳不甘心，一直想等到遇到兽火榜上的兽火，再炼化为本源之火，将来成就无限。可惜，他们的伟大梦想被云奇大师给活活掐死了。估计两人死的时候，也是极为憋屈。如果他们也炼化了本源之火，死的人应该是云奇。可就算是炼化了本源之火的云奇大师，也绝对不敢不用战绩的情况下，将火焰如此高度压缩。这需要对火焰入危急的掌控。火是狂暴的，这样的压缩就跟疯狂压缩一团炸药没什么区别。一个弄不好就炸得自己尸骨无存。但是龙晨有着丹地记忆。灵魂之力更是强大的离谱，加上灵界强者为他开拓了经络，在别人认为是刀尖上跳舞的行为，在龙尘手中却如家常便饭一般。轰！龙尘手中一个拳头大的火球被甩出，落在沙漠巨蝎面前，轰然炸开，宛若烟花，席卷四方，将沙漠巨蝎群吞噬。吱吱吱！沙漠巨蝎被火焰吞噬，立刻发出一阵古怪的叫声，狼狈地跑出火焰范围。火焰之力太弱了，龙晨暗叫可惜。他拥有的兽火炼丹还行，但是用来攻击，尤其是攻击这种甲壳类的魔兽，显得弱了太多。想要给沙漠巨蝎造成真正的伤害，需要他集中全部的丹焰之力才行。可是他的丹焰有限，最多只能释放一次最强攻击。而且还不一定能给他们造成重创。不过虽然如此，龙尘的目的达到了，他的一击引起了沙漠巨蝎的慌乱，速度下降了不少。等沙漠巨蝎再次靠近的时候，龙尘又是一团火焰扔出，将他们暂时逼退。如此反复，龙尘和小雪暂时是安全的。让龙尘没想到的是，那团看着并不遥远的亮光，奔行了半个多时辰，竟然只略大了几分。看来还有一段遥远的距离，而那群沙漠巨蝎仿佛被龙晨激怒了一般，死死地跟在后面。还好龙晨的火球对于丹焰的损耗极为细微，可以坚持很长时间。于是小雪和龙晨在夜幕下驰骋，后面跟着一群沙漠巨蝎。漆黑的沙漠之中，不时有绚丽的烟花亮起，显得极为诡异。奔行了一夜，天都快要亮了，龙晨终于来到了目的地。那里竟然是一个山丘，山丘不高，只有百丈左右，光秃秃的，像是一个巨大的坟冢。上面有着一个山洞，光亮就是从山洞里面透出来的。奔到近前，恐怖的热袭来，感觉空气的都要燃烧起来了。龙尘通过山洞可以看到里面火焰，叽叽叽叽。奔到近前，那些沙漠巨蝎仿佛对于这块地方极为忌惮，看着龙尘靠近山丘，居然停下了脚步。在原地打转，见他们不追了，龙尘也停下了脚步，因为他发现小雪也开始有些不适应这里的高温了。还好小雪是赤焰雪狼，虽然没有诞生火焰之力，但是对于高温的抗性远远大于其他魔兽。那群沙漠巨蝎原地转了几圈后，竟然忽然散开，向原来的地方飞奔而去。竟然放弃了，龙尘终于长长的舒了一口气，总算摆脱了这群可恶的毒虫了。同时心中又有点憋屈。不过想想修行就是这样，敌人总不可能老是在你擅长的方面跟你对决。想要变强，就要尽量让自己没有弱点。龙尘想着想着，忽然觉得有些不对。那些沙漠巨蝎离去的时候的速度，好像比追他们的时候的速度更快。那个样子不像是不甘的离去。倒像是龙尘忽然心头一冷，转头看去，不知道什么时候洞口的光芒消失，因为一个巨大的身影几乎将那个丈许粗细的洞口完全堵死。一个巨大的头颅上，两只如同灯笼一般的眼睛正紧紧地盯着龙尘和小雪。火蜥兽，龙尘一声惊叫，显然他认出了这头巨大的魔兽。火蜥兽是一种非常罕见的火系魔兽，体型与蜥蜴相像。相传他靠吸取火焰之力为生，成年后是三阶魔兽，战力极为恐怖。龙尘终于明白为什么那些沙漠巨蝎为什么会如此亡命飞奔了，这头火蜥兽正好是他们的克星。轰！那头火蜥兽显然被眼前的入侵者激怒，巨足向着大地一拍，对着龙尘扑来。当这头火蜥兽出了山洞，龙尘才看到它的全貌。身长近十丈的体型，让人感觉自己就像蝼蚁一般渺小。Oh? 小雪怒吼一声，就要攻击，忽然被龙尘一把推开。这个家伙是我的，小雪，你离远点。龙尘认出了这头火系兽后，震惊的同时也充满了兴奋，因为这是一头罕见的火系魔兽，那可是兽火的出产地。看到这头火系兽，龙车早就把对屠方的抱怨抛到九霄云外去了。龙晨进入炼药师工会，查看过工会里无数的典籍，更看到过一本名为《兽火榜》的东西。如果龙晨没记错的话，火蜥兽的兽火在兽火榜上排名第九十七，那可是绝对的至宝。像云奇大师、魏沧、王陆阳等人，终其一生都没能得到的东西就在眼前。就算龙晨再镇定，也要心头狂跳。单修最为渴望的就是火焰之力。那绝对是让每一个单修都要为之疯狂的东西，龙尘也不例外。将小雪支开，那是因为这头火蜥兽无比恐怖，有小雪在，他无法火力全开的战斗。小雪听到龙尘的指令，乖巧地跑出千丈以外。此时，那头火蜥兽已经冲到龙尘面前，张开大嘴向龙尘咬来，嘴巴好臭，一股奇丑无比的味道，让人作呕。脚尖在地上一点，在火蜥兽大嘴要要到他的刹那，跳上了半空。那头火蜥兽收拾不及，咬了一口沙子。龙尘右手握拳，刚要攻击，陡然身后风声响起，想也不想，一拳向后挥去。轰！龙尘仿佛被流星撞中了一般，立刻倒飞出去，一头撞在那座光秃秃的山上。龙尘没想到的是。那头光秃秃的山竟然全部都是岩石，撞到那座山上，发出一声爆响，摔得龙晨脑袋嗡嗡作响。这时他才发现，刚才他竟然是被火蜥兽的尾巴扫中，抖了抖身体，感觉周身一阵酸痛。这一击可是够狠的，如果换了别人，估计会一下被拍成肉泥。眼见火蜥兽怒吼一声，又冲了过来，龙晨冷哼一声。足下在岩石上一点，手中多了一把金光闪闪的长剑，人已经扑向火蜥兽。离风斩，龙尘一剑斩出，寒光涌动，恐怖的剑气重重的斩在火蜥兽的头颅上。让龙尘吃惊的是，他那一击竟然只是让火蜥兽的头颅略微一沉，竟然无法切开他厚厚的皮甲。好恐怖的防御！龙尘心下一惊，他的一剑。竟然只能在火蜥兽的头颅上留下一个淡淡的痕迹。虽然手中的长剑锋利，但是龙尘总觉得这把长剑不适合自己。他以力量见长，轻巧的玩意根本用不来。还来！刚刚一剑斩过火蜥兽那条巨大的尾巴，如同掌鞭一般，狠狠地对着龙尘抽来。竟然又是刚才那一招！龙尘冷哼一声，足下一动，竟然跳到了火蜥兽那巨大的头颅上。轰！龙尘刚刚跳过去，那条巨大的尾巴席卷而下时，龙尘已经跳了出去。那一击狠狠地抽在了火蜥兽的头上，用自己的尾巴抽自己的头。龙尘又是吃惊又是好笑，那火蜥兽竟然被自己的尾巴抽了一个跟头。温，那火蜥兽大怒，陡然间肚子变大，如同充气一般肿胀如球，大嘴一张，一道火焰对着龙尘袭来，瞬间将龙晨吞噬。丹焰护体，龙尘直接将丹火护在全身，抵消火焰的冲击。这也是为什么龙尘不让小雪插手的主要原因。他绝对承受不住这么恐怖的火焰。龙尘即使有丹焰护体，依旧觉得灼热难挡，仿佛置身火炉一般。自己的丹火竟然有融化的趋势。呼，龙尘跳出火焰覆盖的范围，他没必要硬顶着火吸收的火焰。从体型上就不难看出。两者间的容量不是一个级别的，龙尘硬拼太吃亏。周围大地上竟然出现了无数的晶体，那是沙子被恐怖的高温融化后形成的玻璃体。子。震惊的同时，龙尘心中不禁狂喜，真不愧是能够登上兽火榜的存在。如果自己得到了火蜥兽的兽火炼化后，经过自己独特的运行方式发挥出的战力，绝对强大无匹。这也是单修的恐怖地方。他们可以抽取兽火为己用，而且他们会发挥出比魔兽本身更加强大的能量。不完了，解决你！龙尘一声冷喝，背后浮现出神环。不过神环出现后，龙尘又把它收了起来，因为神环有着自己的限制，它可以抽取周围的天地能量，数以倍计的提升龙尘的战力。可是在这荒漠之中，寸草不生。几乎没什么灵气可以抽取。当神环没有外界力量抽取的时候，就会抽取龙尘体内风腐星的能量。如果抽取风腐星的能量，神环就没有什么意义了。他有更好的办法，更好地利用风腐星的能量。风腐战身现，龙尘的瞳孔之中浮现一颗星辰图案，浑身气息暴涨，恐怖的气浪直冲天际，撼动万古苍穹。眼见着火蜥兽又是一尾巴抽来。龙尘大喝一声，如春雷惊天，震动四野。就那么张开手臂，一把抱住了火蜥兽的尾巴尖端。起，龙尘大喝一声，双臂较劲，那火蜥兽的巨大身影竟然离开地面，被龙尘甩了起来，狠狠往地上一摔。轰，黄沙飞舞，掀起滔天沙浪，向着周围狂涌而去。远处的小雪赶忙飞奔，不然他会被高达十几丈的沙浪给埋起来。龙尘抱着火蜥兽的尾巴，感觉浑身充满了力量，有种不发泄出去，自己就会爆开一般。但是地面太过柔软，龙尘一眼看到了身边的小山，双臂较劲，脚下用力，任由那火蜥兽怎么挣扎，依旧被龙尘轮了起来。龙尘脚下急动，整个人如同陀螺一般旋转，越转越快。陡然间一松手，火蜥兽似流星一般撞向小山。轰！火蜥兽重重的撞在小山上，全部由特殊岩石组成的小山，硬是被撞出了一个大坑。那小山的岩石不知道是什么质地，坚固异常，即使以火蜥兽强大的肉身，依旧被撞的半边身子破碎，骨断筋折，大片的皮甲脱落，鲜血横流。后，但是让龙尘震惊的是。即使受了如此恐怖的伤势，那火蜥兽依旧没有死，拖着残破的身体对着龙尘冲来，双目之中全是怒火。哼，那就再来一次，我就不信摔不死你。龙尘刚要再来一次，陡然间一阵虚弱感传来，糟了，时间到了。龙尘心头一惊，他竟然忘记了，风府战身是有时间限制的，而且没有神环加持，时间变得更加短暂了。眼睛中的星辰图案缓缓消失，龙晨的力量又恢复了正常。眼见着火吸兽冲来，龙晨一拳挥出，空，龙晨没有了风府战身的加持，力量上根本不是三阶魔兽火吸兽的对手，被震飞出老远，胸口一阵剧痛，差点一口鲜血喷出。魔兽之躯果然恐怖，龙晨心下暗叫。不过他的念想，如果让其他人知道，绝对会被骂死。那可是三阶魔兽啊！论到战力，往往需要数位一金境强者合力才能对付。而火犀兽更是三阶魔兽中的佼佼者。龙尘以凝血境的身躯能够硬撼火犀兽，他的身躯岂不是比魔兽更魔兽？轰轰轰！龙尘尽量避免与火犀兽硬拼，但是火犀兽如同疯了一般疯狂攻击。大地不停地颤动，太变态了，都伤成这样了，战力并没有减少多少。龙尘不禁咒骂，他的长剑无法给火蜥兽带来致命威胁。另外，他使用了风府战身，身体体力开始急速下降。再这样下去，他只能逃跑了。眼见一个至宝却得不到，那才是这个世界上最为痛苦的事。他越发怀念那把破碎的扩建了，否则他绝对可以斩杀这头火蜥兽。看着火蜥兽部分皮甲脱落露出的血肉，那里是他头颈后的部位。龙尘用长剑刺过几次，虽然没有皮甲保护，血肉依旧坚韧，无法大面积的破开，只是能够给他带来一点痛楚而已。而龙尘现在体力疯狂下降，反观火蜥兽却仿佛有使不完的力气一样，丝毫没有衰败的迹象，让人心焦。对了。陡然间，龙尘眼睛一亮，怎么把这个东西给忘记了？想到这个东西，龙尘心头狂喜，又来了精神。见火蜥兽扑来，向又一个急朵跳了起来，在空间戒指上一抹，一个巨大的物体出现。那个物体上带着长长的钩子。龙尘将全部力量都集中在手臂上，将那个东西狠狠砸向火蜥兽的伤口处。噗，那个东西正是沙漠巨蝎的尾钩，如今尾钩狠狠地刺入火蜥兽的肉身之中，那个尾钩刺入了火蜥兽的身体，竟然自己开始抖动起来，那是尾钩的一种本能，一旦刺入身体，就会疯狂地注入毒液，即使离开了身体，它也保留着那种本能。火蜥兽被尾钩命中，疯狂地大叫，想要摆脱尾钩，但是那个位置它根本触碰不到，怎么甩也甩不掉。龙尘可以看到火蜥兽的血肉正以肉眼可见的速度变黑，急忙向远处奔去。他的目的达到了，现在只要等待结果就行了，没必要耍乎乎的硬拼。沙漠巨蝎的毒比龙尘想象中还要恐怖，即使强大如火蜥兽，竟然也承受不起。不到一刻钟的时间，已经被毒毙。如果正常对战，就算是一群沙漠巨蝎，也不是火蜥兽的对手，因为他们无法刺穿火蜥兽厚厚的皮甲，火蜥的尾巴却可以轻易拍碎他们的甲壳，而且火蜥兽恐怖的火焰可以瞬间将它们烧熟。所以说，火蜥兽是沙漠巨蝎最为忌惮的魔兽，但是这并不代表火蜥兽无敌，一旦失去了防御，蝎毒就成了它的催命符。挣扎了一会，火蜥兽一动不动了，但是龙晨并没有直接过去。而是和小雪又等了一个时辰，才缓缓靠近。一方面是因为小心，另一方面龙尘也需要恢复一下体力。来到火蜥兽面前，他已经死透了。龙尘刨开火蜥兽的肚子，在那里找到了一个直径尺许的圆球，通体雪白，散发着恐怖的能量波动。嘿嘿，内丹到手，龙尘大喜。这个就是火蜥兽最为珍贵的部分。通常魔兽一生的能量都在头颅的晶核内，但是有一部分魔兽不一样，它们最为宝贵的精华在内丹之中，而火蜥兽的火焰之力全部封存在内丹之中。最让龙晨兴奋的是，魔兽都会疯狂使用全身的能量，等它被杀死的时候，内丹中的能量已经是不存一了。而这头火蜥兽自始至终只使用了一次本源之火就被杀了。他内丹之中的能量几乎是满的，内丹之中的能量越多，提炼出的兽火就越加的精纯与强大。龙尘爱不释手地把玩着这颗内丹，但是现在他还无法利用，想要将里面的兽火抽出，还需要很多东西辅助才行，否则会浪费太多兽火本源之力，那就暴殄天物了。呜呜，小雪看着火蜥兽的尸体，不停地叫着，抱歉啊，这也是没办法的事情。龙尘有些不好意思的道，小雪跟他抱怨，好好的三阶魔兽竟然不能吃，没办法，邪毒太恐怖，小雪吃了肉也会中毒，这么强大是三阶魔兽，就这么浪费了，确实有些可惜。走吧，进洞里看看有没有什么好东西。龙尘带着小雪小心翼翼地走进洞穴内，一股灼热的气浪涌来，感觉空气都在燃烧一般。进入洞穴后，里面是一片空旷。不过，当龙尘看到前方不远处一个地方躺着几枚巨大的蛋时，小雪和龙尘的眼睛都开始放光了。蛋一共有四枚，几乎跟龙尘肩膀一样高，有的上面还沾染着血迹。这是龙尘见到过的最大的蛋。看着蛋上的血迹，龙尘伸手摸了一把，上面还带着淡淡的腥味，并没有干涸。龙尘心头狂震。显然，那头火蜥兽刚刚产完卵，处于最虚弱的状态，战力恐怕不及平时的一半。想到这里，龙尘不禁头上冒出了冷汗，自己低估了三阶魔兽的恐怖。相传魔兽达到了三阶，会出现翻天覆地的变化，他们拥有自己的传承技能和恐怖的战力，想想都一阵后怕。如果不是火蜥兽处于虚弱时期，恐怕自己今天难以逃出这个地方了。呜呜！就在龙晨思索间，小雪已经开始拼命地啃咬那个巨蛋，但是蛋太大了，任由小雪怎么张嘴也使不上力气，在那里干着急。嘿嘿，没吃到肉，吃个蛋也算是给你补偿了。龙晨微微一笑，一拳砸在那蛋壳上，那巨蛋一震，蛋壳上出现裂痕。虽然蛋壳坚硬如铁，但是非常的脆。龙尘将巨蛋打开一个缺口，立刻有液体流出啊！小雪见状，急忙张开大嘴，在蛋壳上疯狂的吮吸，不大一会的功夫，就将蛋壳内的汁液吸得干干净净。龙尘惊讶的发现，随着小雪的吮吸，他的气息变得越来越强大，竟然有了开始提升的趋势。见一个蛋壳被吸光，龙尘又打碎了第二个蛋给小雪，没有一点心疼。要知道这个蛋。可是三阶魔兽的蛋可以孵化出火蜥兽的幼崽，那可是极为珍贵的存在。最珍贵的地方在于它能够产生兽火，那可是令无数丹师陷入疯狂的宝贝。但是内丹龙尘已经有了，就不那么在意了。他最希望的是小雪能够快速提升，为了小雪，他什么都舍得。按着小雪咕噜咕噜的喝着。龙尘干脆将剩余的两个蛋也全部敲碎，结果小雪真的没有让龙尘失望，将四个巨蛋吃了个底朝天。当四个蛋被喝光后，小雪立刻趴在地上，闭上了双眼，周身能量开始疯狂涌动，变得极为不安定起来。这是要进阶了，龙尘不禁大喜。他不知道的是。小雪身为三阶魔兽，本身血脉极为精纯，后来又经过神秘的灵界强者起灵，修行速度更加恐怖。如今吸收了四个火吸兽蛋的能量，要知道那四个蛋中蕴含着极为强大的能量，如今被小雪一口吞下，开始在小雪的体内疯狂涌动。小雪出于本能，开始进入修行状态，疯狂吸收这股恐怖的能量，周身气息变得极为强大。空间都开始微微扭曲。龙晨点了点头。如果小雪进阶到了三阶，战力绝对要超过全盛时期的火蜥兽。那个时候，龙晨有着一头三阶魔兽坐骑，而且是三阶魔兽中最顶尖的赤焰雪狼。嘿嘿，想想都让人兴奋。龙晨知道魔兽进阶需要一定的时间，他唯一能做的就是帮小雪护法。不过这里是火蜥兽地盘。不会有其他魔兽来这里捣乱，这个时候龙尘才有机会将这洞里仔细打量一下。这里是一个巨大的洞穴，从内部看就像一个圆弧形的屋顶。算了一下距离，这个屋顶正是外面看上去就是那个不起眼的山头，宛如一个铁锅倒扣在这里。周围一片空旷，前方一片有着一个巨大的熔岩池。龙晨走到熔岩池前，发现池内岩浆滚滚，极为骇人。好家伙，沙漠之中竟然有这样的一个地方！谁能想到，这个不起眼的沙漠之中，竟然藏着这样一个恐怖的熔岩池？不过想想也就明白了，外面有着沙漠巨蝎出没，这里更有火蜥兽守护，一般修行者是无法活着把消息带出去的。另外，荒漠一直被修行者视为不毛之地，没人愿意进入荒漠地带，所以这个地方保留至今。否则，如果传出这里有火蜥兽存在，相信这里早就被掀翻了，绝对不会留给龙晨摘桃子。熔岩池直径十几丈，如同烧开的水一般滚动，气浪袭来，让人周身欲焚。龙晨开启了丹焰护体，依旧感觉呼吸困难，同时也明白火蜥兽就是靠吸收这里的火焰能量修行的。不过还好，火蜥兽并非群居生物，而且是雌雄同体的生物。不用担心其他火蜥兽来攻击自己。温，陡然间空间一震，岩浆开始剧烈的翻滚，越升越高。龙晨急忙后退。当那熔岩池上升三尺左右，一道透明的蓝色火焰缓缓浮现。当那道只有持续长的火焰出现时，天地一阵轰鸣，炙热的高温袭来，龙晨立刻感到自己如同要燃烧了一般。风斧星全力运转，同时人向后急退。饶是如此。龙晨骇然发现自己身上衣衫全无，在那股火焰出现的一刹那变成了灰烬，同时自己的火焰之力被消耗一空。那道火焰从出现到消失，整个过程不过半个呼吸的时间，但是龙晨却眼睛都快凸出来了。地火，那绝对是地火，那是大地孕育出来的火焰，威力可翻天竹海，炼化山岳。龙晨有着丹地记忆，认出了这种恐怖的火焰。龙尘握紧了拳头，心脏几乎要跳出来了。那可是地火啊，在他面前，受火什么也不是。最重要的是，这团地火显然是刚刚诞生的，并不狂暴，是降服他的最佳时期。可是龙尘只能眼睁睁地看着。根据丹帝记忆，就算是最垃圾的地火，也不是他这样的人物能够降服的。别说是他，就算是屠方那样的强者。一旦触怒这团地火，立刻会被烧为灰烬，这不是坑人吗？龙尘不禁欲哭无泪，看着绝世宝贝却收不走，这简直是一种最残酷的刑罚。看着又变得沉寂下来的熔岩池，龙尘深吸了一口气，现在的他妄想得到地火，无异于痴人说梦，根本就是找死。转身回到小雪身边，看着前方不禁有些发呆，这里诞生了地火。这绝对是一个惊世的大消息，不行，绝对不能让这个消息传出去。我发现的就得是我的。龙晨仔细看了一下地形，又看了看两丈多高的洞口，龙晨开始画图纸，将洞口的形状一丝不差地画下来，反复确定了尺寸后，龙晨在外面附近找了一块巨大岩石，在秃山附近散落着不少岩石，而且那些岩石的颜色与山体的纹路基本一致。龙尘找了一块尺寸相当的巨石，开始了雕刻和打磨。他手中的长剑非常锋利，虽然不能像切豆腐一样切开岩石，但是只要小心一点，还是不至于把长剑弄断。慢慢地勾勒出一个图案。他要做一个石门，必须要做一个严丝合缝的石门。等他离开时，将这里彻底封死，那样就多了一份保障。希望不要被人发现。岩石十分坚硬，龙尘又不敢用蛮力。怕将长剑弄断，所以过程非常的缓慢。直到三天后，龙尘终于将石门的大致轮廓雕刻好了，召唤出风斧战身，将重达十几万斤的石门抱到洞穴前，比划了一下，又开始了后期的打磨。直到第五天，龙尘一抹额头上的汗水，终于可以将石门严丝合缝地扣在洞穴上了。轰！洞穴内传出一声爆响。空间震颤，同时一股强大无匹的气息传来，让人心头颤栗。小雪进阶了，龙尘大喜。进入洞穴一看，不禁吓了一跳。现在的小雪身高近一丈，浑身毛发如雪，眉心中的那团红毛更是嫣红如雪，分外绚丽。哦、oh? ，小雪忽然仰天长啸。震得整个洞穴轰鸣作响，恐怖的音浪在洞穴内来回激荡。即使龙尘心里有准备，依旧被震得耳骨轰鸣，脑袋宛如一团浆糊啊！好家伙，是不是长大了就不认我这个老大了？龙尘揉了揉被震得生疼的耳朵，没好气的叫道：“呜呜！”小雪将大头凑过来，还像当初一样跟龙尘撒娇。可是如今他体型巨大，头颅跟龙尘身高相仿。这一拱顶的龙尘直往后退。好啦，好啦，我跟你开玩笑的。现在咱们该是离开的时候了。龙尘轻揉着小雪的大头，笑着道。与小雪出了洞穴，龙尘将石门合拢，又找了些细沙，将缝隙灌满，运转丹焰将它们烤实，然后再用岩石碎屑涂抹一层，外面看起来绝对无法看出这里有着一道石门。看完这些后。龙尘终于满意的拍了拍手，取出地图，仔细对照了一下方向，在地图上做了一个标记，以免自己以后都找不到这里啊。毕竟在一片沙漠之中，这样的一座小山丘实在不太起眼。如果龙尘不是被亮光引来，也很难注意到。做完这一切之后，龙尘跳上了小雪的脊背，小雪一声怒吼，脚下一蹬，如同一道旋风划过天地，疾驰而去。半个月后。龙晨按照地图指引，终于快要进入了玄天别院的势力范围，开始放缓了脚步。因为算算时间，离考核的时间还有着一些剩余，反正还有几万里路了，就不那么着急了。龙晨坐在小雪的背上，悠闲地向前走着。刚刚穿过一座密林，陡然间，前方有人挡住了龙晨的去路。龙晨前方站着三个人，二老一少，老的须发皆白，不过精神很足。不像快入土的模样，而那个少年看上去年纪在十七八岁左右，长相还行，挺干净，不过鼻孔朝天，一副看谁都不顺眼的模样，仿佛谁都欠他钱一般，破坏了他原本还算不错的形象。站住！那个少年见龙晨到来，冷喝一声，丝毫不在意龙晨骑在小雪背上。怎么，你们是来接应新人的？龙晨看着三人，不禁有些怪异，问道。接应新人，嘿嘿，没错，我们就是来接应新人的。小子，本少爷也不跟你废话，把空间戒指交出来，免得受皮肉之苦。那少年一脸嚣张的道。龙尘愕然，一路上行了这么久，眼看着就要靠近玄天别院了，居然遇到打劫的了。小子，你是不是傻子？少爷，我话说的这么明白了，痛快点，别耽误少爷我做生意。那少年见龙辰发呆，不耐烦的道。龙辰这才注意到，这个小子身上的气息竟然是凝血后期，而他身后的两个老者，赫然都是一金境强者。在玄天别院的领地打劫玄天别院的弟子，你们的胆子真的是不小。龙辰不得不佩服的道。少废话，第一，这里还不是玄天别院的领地，起码还差一百多里才进入他们的地界。第二，你没通过玄天别院的考核。根本不算玄天别院的弟子。第三，别提那个什么垃圾别院，非得要什么老世子报名贴，提起这个就窝火。像少爷这种天纵奇才，居然硬是不收；而像你这样只有凝血中期的小子，竟然有资格进入玄天别院，这简直没天理了！废话少说。赶紧把空间戒指交出来！说到后来，那个少年的声音已经变成了咆哮，一张脸充满了愤慨，指着龙尘怒道。龙尘一愣，旋即明白了，这个小子一定是慕名而来的，估计家里有着一定的实力，否则也不会有两个一金境强者保护了。而到了这里后，才知道玄天别院需要有报名贴才能进行考核。看着小子一副愤愤不平的模样。估计是被赶出来的，心理不平衡之下，竟然将怒气撒到到像自己这样前来报名的人身上，真是让人哭笑不得。对于阁下的遭遇，本身深表同情。不过年轻人多碰碰壁还是有好处的，毕竟你还小，见见世面总比做一个资深的土鳖强得多。龙尘同情的道：“小子找死！”那少年大怒，枪的一声，手中多出了一把长剑，直指龙尘。龙尘面色一冷，不要用你手中的废铜烂铁指着我，那样会让我很不爽。别以为有一头二阶魔兽坐骑就可以嚣张，你才是没见过世面的土鳖。那个少年破口大骂，手中长剑一抖，人已经飘向龙尘。剑芒四射，寒气逼人。虽然只是凝血境修为，但是气势之强，已经不输于一般一金境强者。看着这个少年，龙尘心中微微一凛。虽然他并没有将眼前这个少年放在眼里，可是他从这个少年身上看到了一个问题：凝血境就能爆发出堪比一金境强者的气势，气息凝实，根基稳健，这绝对是一个天才。可是，就这样的天才，竟然连进入玄天别院的资格都没有，直接被驱逐，可见玄天别院挑选弟子是多么的严格。按照这样算。那么恐怕这玄天别院真的是藏龙卧虎之地了。龙晨第一次感觉到了一种压力，不过有压力的同时，也开始兴奋起来，越发期待进入玄天别院后的生活了。还敢发呆？给我去死！那个少年见龙晨自始至终都没有一丝动手的意思，而且还好像在思索着什么，居然无视了那个少年，这让那个少年火冒三丈。原本只想吓唬吓唬龙晨，忽然间长剑一变，直奔龙晨胸口袭来。显然这次要重伤龙晨，这又何苦呢？龙晨叹了一口气，一脸怜悯的道：“砰！”就在那少年快要扑到龙晨面前时，一只巨爪拍下，重重的拍在那少年的身前，少年立刻如同炮弹一般倒飞出去，噗！飞行途中立刻鲜血狂喷。原本那两个在后面气定神闲的看着自家少爷打劫，忽然间脸色大变，齐齐出手将倒飞回来的少年接住。你噗！那少年看着坐在小雪身上，兀自笑吟吟的龙尘想要说什么，不过刚刚一开口，就是一口鲜血喷出。三阶魔兽，你竟然有三阶魔兽坐骑！那两个老者一脸惊骇的看着龙尘，龙尘微微一笑，他在来时的路上。觉得如果骑这三阶魔兽进入玄天别院太过张扬，就让小雪掩盖了自己的气息，并用药物将小雪头上那片红毛染成了白色，没了这个明显的标志，很少有人能认出小雪的真身。在别人看来，小雪虽然体型巨大，但是只是一头二阶魔兽而已。结果小雪一出手。就暴露了自己的修为，单阶魔兽的狂暴气息让两个老者心头站立，同时心中暗暗叫苦。这次算是踢铁板上了。本来陪少爷过来报名，意气风发的来，结果灰溜溜的走。别说是那个少年，就算是他们两个也觉得十分窝火。所以那少年提出打劫一下过往弟子，他们也同意了。一方面是为了缓解少爷心中的郁闷，另一方面。他们也想看看别院的报名者有多强，凭什么他们的少爷被拒之门外？刚刚遇到一个柔弱少年，满心欢喜的准备让少爷虐一下人，结果演变成了这副模样。你们知道该怎么做了吧？龙尘淡淡的看着三人，意有所指的道：“少侠今日多有得罪，我们这就离开。”一位老者赶忙道，说完对着另外一个老者使了一个眼色，意思今天算是栽了，赶紧走吧。不过，另外一个老者有些迟疑，冷冷地看着龙尘，忽然道：“小子，你那点小心思也想瞒过老夫？你虽然有三阶魔兽坐骑，但是我们有两人，只要牵制住了你那条狗，你就是废物一个。可笑，你竟然敢唬老夫！”龙尘眉头一皱，看着那个分析的头头是道的老者，那你的意思？小子，明人不说暗话。我家少爷并不在意你们这些穷鬼的东西，只不过图个乐子而已。如今你的魔兽击伤了少爷，本来你难逃一死。不过这里毕竟是玄天别院的边境，我们不想杀人，但是死罪可免，活罪难逃。你乖乖将空间戒指交出，给我家少爷磕头道歉，让我们少爷打一顿出出气就可以了。那老者忽然又指着小雪道。这头畜生伤了我家少爷，他必须得死。龙尘用宛如看白痴一般的眼神看着那个比比划划的老者，摇摇头道：“不亏是土鳖，脑白痴吃多了吧？到现在还明白我的意思？你们脑子里装的都是大粪吗？”小子无礼！那老者见龙尘丝毫不理会自己的好意，不禁大怒，浑身气势爆发，一股强大气息将龙尘锁定。龙尘宛如味觉。就那么淡淡的看着他。如今经过这段时间的修行，龙尘已经从原来的凝血四重天晋升到了凝血六重天。也许是修行九星霸体诀的缘故，每次进阶，龙尘都能够感受到身体翻天覆地变化。随着肉身的强大，龙尘的自信心也越来越强。这并非自负，而是一种无敌的道心，天崩色不变。生死不改言。龙晨刚刚看到三人的时候，本能地生出一种感应，对于他们的修为和战力，有着一个初步的估量。那两个一金境老者的战力，与在帝都大战时的夏悠雨相仿。那个时候龙晨都没把他放在心上，更何况现在。那老者爆发气势的瞬间，立刻觉得有一丝古怪。明明龙晨就在那里，任由他的气势锁定，可是当他的气势锁定龙晨的时候。龙尘仿佛又变得虚幻起来，似乎锁定了，又似乎没锁定。呼，那老者足下一动，划过一片虚影，已经飘到龙尘的头顶上方，对着龙尘一掌拍落。狂妄小子，老夫今天就教训教训你，如何敬老？啪！龙尘嘴角浮现一抹嘲讽，也是伸手一拍，两只大手在空中相接，发出一声爆响，气浪滚滚。可是让所有人震惊的是。面对一金境强者的一击，龙尘身体连晃都没晃一下。就你这样老白痴，我真看不出来有什么地方值得我龙尘尊敬的。陡然间手上加劲，那个老者立刻脸色大变，他感觉自己的手掌被龙尘抓住，宛如铁箍，手掌剧痛，差点折断。走你！龙尘一声呼喝，手臂一用力，那个老者立刻划过一道弧线。被龙尘如同沙包一般甩了出去，砰砰砰砰，噗，连续的爆响响起。龙尘那医治之力大的异乎寻常，那老者飞出百丈开外，连续撞断数棵大树，最后撞在一块岩石上才停下了身子，一口鲜血喷出。一时间，场面变得极为寂静。原本受了重伤的少年也仿佛忘记了伤势，一脸震撼地看着小雪背上的龙尘。这回你们该知道怎么做了吗？龙尘看着他们，脸上浮现一抹腼腆的笑容，不过眼神深处带着一丝狡黠。听到龙尘这么一说，三人这才从震惊的中恢复过来。他们知道自己太小看玄天别院了，随随便便一个报名者就有如此恐怖的实力，他们确实是井底之蛙了。尤其那个少年，这回真的服气了。他修为比龙尘高得多，但是实际战力。与龙晨相差的实在太远了，虽然没有直接与龙晨交手，但是龙晨能够轻描淡写的接下易筋镜强者一击，并不费吹灰之力将那老者重伤，就可以看出龙晨的实力有多么恐怖了。实在抱歉，请恕我等有眼无珠，我们这就离开。唯一一个没受伤的易筋镜赶忙道，说完扶重伤的二人就要离开。我说你们就这么走了？龙尘皱着眉头道：“阁下还有什么吩咐吗？”那老者急忙道。龙尘一撇嘴，没好气的道：“你那么大岁数，白活了吗？非得我说的那么明白？”单人一惊，那个少年一脸愤怒的道：“小子，我们已经这样了，你还要怎么样？想要我们磕头认错，那是绝对不可能的。切，谁要你们的破头？你们打劫失败，是不是应该表示点什么呢？”龙尘不屑的道：“你什么意思？”少年怒道。白痴，脑子里装的都是大粪吗？那我就直说了，现在把你们的空间戒指交出来，没错，统统交出来。龙尘一字一句的道。什么？三人一脸的愤怒与羞辱，这简直是欺人太甚，打劫不成反被打劫，别摆出一副不可置信的表情，你们这样会让我很难为情的。其实这是礼尚往来，别弄得好像你们无法接受一样。龙尘好心好意劝解道。混蛋！你这是对陆城李家的挑衅，你信不信我可以让你全家覆灭？那少年怒不可揭，指着龙尘大骂道。龙尘脸色一寒，双目之中浮现出浓浓的杀意，大手轻轻一拍小雪的脊背后，陡然间，小雪一声咆哮声震四野，震得人耳骨轰鸣，周围大树上的叶子簌簌落下。温空间一震，小雪的大嘴张开，一道月牙形的风刃缓缓浮现。那道风刃一出现，空间不停的扭曲。不好！三人脸色大变，他们骇然发现，他们竟然动不了了。他们被一股恐怖的威压锁定。手下留情！那个没有受伤的老者急忙叫喊，可是刚刚喊出四个字，就觉得一股强烈的窒息感传来，仿佛他的五脏六腑都要被压爆了。急忙停止叫喊，全力抵挡那股威压。那是三阶魔兽特有的威压，以自身强大的力量造成一种立场，锁定敌人。这就是三阶魔兽的恐怖。三人终于明白自己是多么的愚蠢，能够拥有如此强大坐骑的人物，怎么能够是他们动得了的？三人空自焦急，但是却不敢再说话了，因为小雪口中的风刃越来越大，竟然开始高速旋转，刺耳的引爆。让人骨膜生疼，同时他们身上的压力越来越大。那个少年和那个受伤的老者已经被恐怖的压力压在地上，无法动弹，唯有那个没有出过手的老者还能勉强支撑。不过此时他也嘴角溢血，摇摇欲坠。一时间，三人脸色死灰，知道今日已经无幸。待密林深处，两个身影正遥遥的看着这边，他们身上穿的衣服与森林颜色相同。加上以独特的方法隐藏了气息，就算是有人从他们身边经过，也很难发现他们。要阻止吗？一人看着那边道：“不用，这里不是咱们玄天别院的地界，只要不是威胁咱们别院弟子生命的事情，就不用出手。”一人回答道：“这三人也真是有眼无珠，连赤焰雪狼都认不出，活该倒霉。不过看来这个少年来头不小啊。”一人叹息道。对于龙尘的赤焰雪狼艳羡不已，两人正说话间，陡然空间一震，一道光线顺着小雪的嘴巴飞出，直奔三人而去。轰！风刃急速旋转，如同一道风车碾过大地，一路上的巨石大树都被击成积粉，一直延绵出数里的距离。烟尘散去，森林之中出现一条沟壑，宽大十几丈。在沟壑的旁边，三人面如死灰。呆呆地看着前方的沟壑，半晌，他们才反应过来，不敢置信地看着远处的坐在小雪背上的龙尘，久久说不出话来。来，感谢阁下不杀之恩，我等知错了。那名老者声音发颤的道，他知道龙尘放了他们一马，在攻击的一刹那故意打偏了方向，否则以刚才那样的攻击，他们将尸骨无存。龙晨虽然表面上镇静如恒，可是内心却掀起了惊涛骇。他也是第一见到晋升三阶后小雪的强大攻击力，真不愧是三阶魔兽中的王者，这样的攻击力太害人了。就算当初在沙漠中遇到的那头火蜥兽，也承受不起这样恐怖的一击。震惊的同时，也心中充满了狂喜。小雪的力量就是他自己的力量，有这样强大的助力，他还有什么可怕的？对那老者说话。龙尘平复了一下心情，故作淡然的道：“现在还要覆灭我全家吗？”那个少年吓得一哆嗦，刚才从鬼门关走了一个来回，早就没有了之前的傲气，想要说些什么，可是紧张之下，嘴皮子动了几下，却没发出任何声音。那老者见状，二话不说，急忙退下自己的戒指，并把其他两人的戒指取下，双手抬起道：“还请阁下笑纳。”那老者刚刚说完。陡然间，手中一轻，手里的戒指已经消失，不禁大吃惊。抬头一看，只见他手中的戒指已经到了龙尘手中，不禁心中又惊又害。他都没看清龙尘是怎么过来的，这个速度简直骇人听闻。其实这个老者是被龙尘吓破胆了，龙尘根本没动，只是用灵魂之力拖住那三枚戒指，收到手中。他当时为了表示恭敬，双手过头，没看见龙尘的动作。龙尘神识探入空间戒指内，发现竟然都是大型的空间戒指，尤其那个少年的戒指里面更是有着百丈见方的容积，以后再也不用担心空间不够用了。这让龙尘心中大喜，不过为了表现高人风范，强行装作极为淡然的模样。既然如此，就原谅你们了，你们可以走了。三人如蒙大赦。对着龙尘施了一礼，灰溜溜的走了。他们走后，龙尘不禁哈哈大笑，发财啦，发财啦！龙尘将原来的戒指退下，戴上了那个空间最大的戒指，里面的东西堆积如山，东西一大堆。不过龙尘看了一下，不禁暗自咒骂，空间戒指中最多的都是些丹药，还有一些兵器。另外让龙尘无语的是，竟然还有这一张大床，各种生活用品。龙尘恍然大悟。这个小子还真是二世祖，出门在外竟然还需要在家一样享受，有着自己专用的生活用品。将这些床铺、锦被、帐篷等一大堆生活用具全部丢了出来。虽然这些都是绝好的东西，品质更是没得说，有些龙晨自己都没见过。虽然龙晨没有洁癖，但是这种东西绝对不能用别人用过的，干脆全部都扔了。龙晨不知道的是。那个少年确实是一个二世祖，虽然有些土鳖，但是身家非常丰厚。可是他的身家都在戒指中的各种丹药上，那里有着许多上品的丹药，丹药才是这个世界最硬的货币之一，几乎与灵石一样，永远不会贬值。但是龙晨身为丹师，对于丹药并不太在意，所以觉得这小子就是在装大款。如果龙晨的想法被那个少年知道，那个少年绝对会被气死，被人打劫，还要被人鄙视。不过有一样东西倒是让龙尘非常满意，在一个老者的戒指中，龙尘看到了一样好东西，一把冰铁枪，通体乌黑，看起来并不起眼。冰铁并非什么珍稀材料，但是其重量不错，尤其那么冰铁枪长一丈三，重量竟然达到了五千多斤。龙尘手头上最缺的就是重兵器。虽然拿在手中还是略显轻一些，不过比那种轻飘飘的长剑顺手太多了。将战利品收集完毕，都集中到一个戒指中后，龙尘将其他戒指收起，继续慢慢悠悠地向前行进。龙尘走后，两个身影出现在原地，看着龙尘离去的方向，一人道：“恐怕又是一个怪物级的人物。”这次招收的弟子来了几个，都是非常了不得的人物。不知道这个少年与他们相比会如何？一人点点头道：“我们这些做师兄的，看来要用不了多久就要被这些师弟师妹们超越了。这就是修行，看开一点吧。有时候做一名看客也是非常不错的。”另外一人点了点头，看了看地上的垃圾，有些犹豫的道：“这个。”嘿嘿，小孩子不懂事，怎么这些做事师兄的当然不能看着他们这么废，当然是帮他们收着了。两人对视一笑，将龙尘扔掉的东西都收了起来。那些东西都是好东西，品质比他们用的要好上百倍，他们可不在意别人用没用过。龙尘行进了一百多里，前方出现了一条大河，长数百丈，一座大桥横跨两岸。看着这座桥。龙晨心情澎湃，按照地图上指示，过了这条河就进入玄天别院的范围了。龙晨驱使小雪上桥，刚要登上大桥，陡然间脑后生风，一道凌厉的攻击对着龙晨呼啸而来。龙晨刚要踏上桥。陡然间，一道劲风直奔龙尘后脑袭来，同时一声轻蔑的声音传来：“滚开！”龙尘本能地向旁边一闪，一把掌边贴着龙尘的面前飞过，强大的力量让气流滚动，声势骇人。呼！一只巨鹰从桥上疾驰而过，速度之快，一眨眼的功夫就消失在龙尘面前。龙尘只能隐约看到巨鹰背上一个少年的背影，显然那一边是那个少年发出的。不过那少年并没有将龙尘放在心上，看都不看龙尘一眼，直奔前方飞去。看着那个背影，龙尘心中暗怒，这也太能装逼了吧！你玛，你坐的是飞行坐骑，跟桥有个毛关系？小子，别让我逮到你！看样子，那人十有八九也是前来报名的，这还没进入玄天别院呢，就给自己来了个下马威。看来这求学之路也不会太平静啊。龙尘心中感慨，上了桥，正行走间，空中一暗，又是一个巨大的身影飞过。不过这次飞鸟上的人并没有攻击龙尘，龙尘自然抬头看去，空中是一头彩色翼鸟，周身彩色羽毛泛光，非常神俊。龙尘抬头仰望，正好彩色翼鸟上一人也对着龙尘看了一眼，龙尘不禁暗叫：好家伙，竟然是个大美人！那是一个女子。看上去十六七岁，玉体修长，白衣胜雪，乌黑的长发如同瀑布一般自然垂落，眉如弯月，目若点星，仿佛是一个不食人间烟火的精灵。不过这个女子美则美矣，就是太冷了一点，玉脸仿佛万年不化的坚冰，让人难以接近。那女子有些诧异的看了一眼小雪，又淡淡的扫了一眼龙尘，就那么飞了过去。龙尘心头微微一震，好家伙！这个家伙不会也是报名者吧？一眼就看穿了小雪的伪装，好犀利的眼神！而且龙尘还注意到，那个女子身上浮现淡淡的雾气，那可不是普通的雾气，而是一种特殊的灵气释放在体外形成的异象。而且龙尘竟然没看透她的修为，要知道龙尘的灵魂之力极为强大，很少有人可以在她面前隐藏修为。前面的小子别挡道，不想死的给老子让开！龙尘正思索间，忽然后方震动，一个少年骑着巨大的蛮牛，犹如一道狂风冲上桥面，竟然无视龙尘，直接撞了过来。龙尘不禁大怒，这样太欺负人了吧！老子是来学本领的，不是来受气的。眼见那头蛮牛到来，龙尘带着小雪往旁边一偏，让了一条道路出来。那人见龙尘让道，冷哼一声，算你小子识啊！那人刚要说句威风的话。就在蛮牛要经过龙尘身边的时候，龙尘一脚踢出，重重的踢在蛮牛的肚子上。那头蛮牛提醒巨大，比小雪还要大上一圈，但是依旧承受不住龙尘的力量，直接被踢飞，吓得那人大声尖叫。扑通，一人一兽直接掉入大河之中，狼狈不已。小子，你给老子等着，老子记住了你！那人掉落河中，指着龙尘破口大骂。让龙尘一阵恼火，见左右无人，站在桥头上拉开了裤子，一道淡黄色的水柱倾泻而下。我草，你！那人大吃一惊，他想不到龙尘竟然如此狠，竟然朝着他尿尿。眼见一泡好尿当头洒下，急忙钻入水中避过尿雨。你的智商也就只配喝尿了。龙尘一边挥洒着体内多余的水分，一边冷喝道。同时，心中有着一种说不清道不明的兴奋。从小到大，生活在那样压抑的环境中，龙尘的童年几乎一片灰暗。为了不让母亲生气担忧，龙尘几乎从来没调皮捣蛋过。这一次，终于体会了干坏事的快感，一时间心情无比舒畅，越发的挥洒自如了。那人在水中憋了一会儿。听水面上已经没有什么动静了，悄悄探出头来。可是他刚刚探出头，一道激流喷射而来，混蛋，我要杀了你！原来龙尘早就等着他呢，这下气得他火冒三丈，眼睛几乎要喷出火来了。龙尘看着一脸愤怒的那人，还想继续赏他点礼物，但是奈何内存不足，只好作罢。粗鄙的混蛋，你怎么可以在此解手？龙尘正整理衣衫之际。陡然间，天空之中一声娇斥传来，又是一头飞行魔兽飞过，上面一个少女捂着面孔怒骂道：“切，非礼勿视，没听过吗？明明知道人家解手还要偷看，占了便宜也就算了，没事偷着乐就行了，居然还大言不惭地指责别人，你有没有羞耻之心？”龙尘大言不惭地道：“不知道为什么，干过一次坏事之后，龙尘骨子里的竟然有一种解脱。”有一种随心所欲的感觉，在凤鸣，他受过的压抑太多了，在这里没人认识他，一切都是新的起点，他要做回真正的自己，痞子也好，无赖也罢，他再也不需要拘束了。你，你个混球，你给我等着！那女子怒不可揭，但是双手死死地捂着脸孔，不敢看龙尘，就那么飞走了，莫名其妙地得罪了人。龙尘又好气又好笑。不过他也不把这种威胁放在心上，看着水中一脸愤怒的人道：“辱人者人恒辱之。当你羞辱别人的时候，你可曾如此愤怒？”小子，哥这是给你上课呢，没收你学费就不错了。你慢慢在里面游吧，记得不要呛水哦。龙尘好心提醒了一声，骑着小雪过了桥，气得那人哇哇大叫，却没办法，河道太宽。他没法快速上岸，等他上岸的时候，龙尘早就消失了。过了桥之后，这里是一片密林，不过非常的平坦。按照地图上显示，这里就是玄天别院管辖的地界了。玄天别院的范围非常大，方圆十几万里都是他的疆域。就算到了这里，想要真正到达别院，还有两万多里的路要走。不过时间还很充裕，没必要那么拼命赶。否则，就算是先到了，也不可能直接考核，所以没什么意义，还不如慢慢悠悠的前进，了解一下地形。一路前行，龙尘遇到不少人，有男有女，不过都是清一色的少年，年纪都跟龙尘相仿。但是让龙尘心惊的是，这些人都是凝血境强者，身上的气息澎湃，凝石如铁，甚至有的人给龙尘的压力非常大。除了那个冷面美人外。龙尘还注意到了几个人物，其中有人眉心长鳞，在那鳞片上，龙尘感到了极大威胁。有人手臂上图腾缠绕，里面蕴含着火山一般的力量。还有人手如鹰爪，指甲上光泽如铁，散发着恐怖的波动。在这一路上，龙尘看到了形形色色的天才，这次算是让龙尘大开眼界了。这些人清一色的都是凝血境，不过基本上都是凝血后期或者巅峰。倒是让龙尘有些疑惑，有些人的气息已经到达了凝血巅峰，但是用了某种秘法或者灵丹，硬是禁锢了修为，让自己强行停留在凝血境。不过这些人的战力绝对恐怖，难怪当初激战白衣男子时，他对于龙尘这样土生土长的人如此轻蔑。这些天才级的人物都要削尖了脑袋往宗门里钻，可见宗门的实力绝对恐怖。看来自己当初的选择的对的。他那个时候明显感觉到那些宗门长老对于屠方发自骨子里的敬畏，所以龙晨猜想屠方的势力绝对是在所有势力中最为恐怖的，否则也不会一句话就驱逐了血罗宗的赵昌行，而赵昌行却连个屁也不敢放。那个时候，龙晨就把主意打在了屠方的身上。如今看到这么多恐怖天才都汇聚在这里，龙晨越发佩服自己的决定了。随着前行。龙尘惊骇的发现，越来越多的人犹如百川汇海一般向前方涌来，有人三五成群结伴而行，不过大多数都是独自一人行走。猛兽无数，不停的传来嘶吼声。轰！忽然间，前方传来一声爆响，又有人打起来了，赶紧过去看热闹。有人大叫一声，对着那个方向急奔而去。龙尘一愣，赶忙让小雪加快脚步向前方奔去。果然翻过一片树林，在一片空地上，两人正在疯狂激战。让龙晨吃惊的是，其中一人正是他见过的一个长着鹰爪的男子。此时他双爪挥舞，爪影漫天，呼啸的劲风如同滚滚海浪，吹得周围的人纷纷后退。好恐怖的攻击！那是鹰山鹰家的绝技。那个人应该就是鹰家第一天才鹰明扬了。有人小声嘀咕，显然认出了那个鹰爪之人，而另外一个人也同样赤手空拳，拳头上浮现暗红色的鳞片，看上去就像是蛇鳞。噗！就在众人嘀咕间，鹰明阳忽然一爪抓出，四方颤动，漫天爪影消失，人们都没看清他的动作，他已经抓住了对方的肩膀。那一招非常的诡异，那人顿时动弹不得，肩膀上血流如注，一脸的死灰。小子，滚回去吧！英明阳看着那人，冷冷的道。那人点了点头，一脸的黯然，在所有人的目光中，竟然向来时的方向走去，让所有人发出一阵惋惜。龙尘心中疑惑，败了就要退出报名，这到底是怎么回事？就在龙尘惊异间，忽然有人凑到龙尘身边，那人是一个身材中等的少年，面容一般。不过一双眼睛总给人一种很猥琐的感觉，虽然他竭力装作非常的正直。小弟号称玄天别院的包打听，兄弟如果有什么疑惑，可以向小弟咨询，这里没有小弟不知道的事。那人拍着自己的胸脯，信誓旦旦的道。龙尘一愣，有些怀疑的看着眼前这个猥琐的小子，一时间没弄明白他要干什么。玄天别院里的事，无论巨细你都知道。龙尘问道。那当然，小弟早在十年前就已经开始收集玄天别院的资料，对于别院内部的事情研究的极为透彻，更是对考核流程了如指掌。不过，如果我的消息能够令阁下满意，还得请阁下支付一点小小的咨询费。那人说到咨询费，略显腼腆，不过装得非常不到位，因为那双眼睛中放出的光芒彻底地出卖了他。你十年前就开始收集资料？你就这么有把握进入玄天别院？龙晨问道。那当然，这就叫未雨绸缪，人无远虑必有近忧。你看吧，那些眼神迷茫、看什么都新鲜的菜鸟，不懂考核流程，绝对要吃大亏。兄弟怎么样？有兴趣没？那人眼光灼热的看着龙晨，龙晨见那人无意中看向自己身后的小雪，顿时恍然大悟。这个小子认出了自己身后的小雪，所以才把自己当成了有钱的凯子。要知道，小雪可是顶尖的三阶魔兽，即使偌大的报名者中，人人拥有魔兽坐骑，但是大多数都是二阶、三阶魔兽，实属凤毛麟角。想不到这个猥琐的小子，眼光倒是很不错，能够看出小雪的伪装。待感应一下此人的修为，凝血后期。根机同样非常的扎实，双目虽然透露着猥琐，但是精光内敛，是个高手。怎么收费的？龙尘闲着无事，问问也好，反正他空间戒指内金币无数，如果能买到有用的消息，他不介意买一点。我郭然为人正直，童叟无欺，一般问题只收你一枚二阶中品以上的丹药，如果是关于考核中极为重要的问题。那价格略高一些，需要二阶上品丹药。当然，小弟还有独家秘闻，关系到阁下进入别院后的未来。小弟郑重承诺，如果你知道了这些秘密，一定会在玄天别院混得如鱼得水，很快出人头地。我看兄弟你也是实在人，这样我给你个打包价，十枚三阶上品丹药，我心中所知尽数传给你。这可是吐血大甩卖啊！十枚丹药，你买了不吃亏；十枚丹药，你买了不上当；十枚丹药却可以让你扶摇直上。十枚丹药不算贵，十枚丹药不算多，你翻不过两界山，到不了天目坡。说着道后，那个自称郭然的小子越说越顺流滔滔不绝起来。停停，打住！合着你是摆地摊出身的？龙尘一脸怪异的看着郭然，郭然有些不好意思的笑道。这不是看着兄弟是实在人吗？怕你错过了这个大好机会，那等于错过了大好前程。这不是也为了兄弟你好吗？龙尘这次算是开了眼界了，感情玄天不光有天才、奇才，还有这样的怪才。你真的对玄天别院了如指掌？龙尘问道。当然，假一罚时，童叟无欺。如果是关于玄天别院的问题，我如果答不上来，我知道的那些消息全部免费送给你。果然拍着胸脯，信誓旦旦的道。那我问你，玄天别院掌门人上大号的时候，他是用左手还是用右手擦屁股？龙尘问道。果然瞪大眼睛看着龙尘，一脸的不敢置信，半晌后才恼怒的道：兄弟，看着你一表人才的，怎么做事如此不厚道？这种事谁能知道？你不知道不代表别人不知道。看来你这个包打听业务还得继续深造啊！龙尘摇摇头道：“你这是对我的侮辱！你告诉我，谁知道这个秘密？”郭然怒气冲冲的道：“我！”龙晨指着自己的鼻子道：“你，你这是消遣我吗？”果然面子上有些挂不住了，感觉自己被人耍了。你也别生气，我确实知道。”龙晨笑道：“好。”如果你能说出来，我郭然知道的秘密全部免费与你共享。但是如果你要是说不出来，我要跟你决斗。郭然显然被龙尘激怒了，决斗。龙尘微微一笑，没有正面回答这个问题，对着郭然道：“你身为包打听，知道怎么玄天别院当代掌门是谁吧？当然，掌门凌云子，绝世强者，一把长剑横扫八方，三百年前就已经名动天下，谁人不知？”你给我说重点。郭然怒气依旧不减的道：“郭然说的没错，玄天别院掌门凌云子修为之高，冠绝当时。不过近三百年，无人再看到他出手了。不过关于他的传说非常多，而且他的画像流传下来的也不少，不少人家中就供奉着他的画像。画像上是凌云子年轻时手持长剑，翩翩若仙的模样。龙尘一路上虽然没有刻意打听。”但是也能从别人的言语中偷偷记录下一些有用的片段。他起码知道当今玄天别院的掌门是一位强大的剑修，知道这一点就足够了。既然你知道掌门是用剑的，那么你应该知道剑修的右手除了在战斗的时候永远都是空着的吧？龙尘淡淡的道。郭然顿时哑口无言。要知道，剑修与其他修行者不同，其他人的武器会放在空间戒指中，但是剑修的宝剑永远都背在背上或者悬挂腰间，这是剑修的习惯，无人例外。他们并不把剑视为自己的武器，而是视为自己生命的一部分，所以长剑永远都在自己触手可及的地方。而且，他们用剑的手除了握剑之外，基本上不触碰任何东西，否则那是对剑的一种亵渎。龙尘曾经看到过有报名者偷偷取出掌门画像瞻仰。龙尘看到那个画像上的人是右手持剑，所以他敢断定他只能用左手做其他的事情。听了龙尘一番话，果然立刻如同泄了气的皮球一般蔫了，同时心中也不得不承认他输了。兄弟，你棋高一招，是我郭然败了，愿赌服输。我现在就把我知道的一切都告诉你，不过你要发誓不可告诉其他人。我还要继续做生意呢。郭然道：“算了吧，你继续做你的生意吧。我对于你口中的秘密并不是很感兴趣，有些东西自己摸索出来才更有意思。”龙尘摇摇头道。郭然一愣，龙尘竟然拒绝了他的好意。要知道，他虽然有些事快。但是他这些年确实收集到了很多有用的东西，否则人家花了钱买不到有用的消息，他早就被打成狗了。那可是很多人都迫切需要的。见龙尘要走，郭然一把拦住龙尘道：“不行，做生意讲究公平，你这样做岂不是让我失信于人？”龙尘有些地笑皆非的看着这个猥琐的小子，没想到这小子竟然还有这诚信的一面。那你就告诉一下我。为什么那个失败的小子会退出报名吧？龙尘想了一下，道：“那个小子啊，嘿嘿，他是齐河谷的成家的人，与英明阳是对头。偏偏英明阳之前用言语挤兑住了他，两人立下誓言，谁输了谁就滚出玄天别院。你看着吧，这还只是开始。很多有真怨的世家子弟都进入了别院，以后肯定有无数的热闹可看。”郭然道。原来如此，看来玄天别院里以后龙争虎斗是少不了的。看来这里比自己原来构想的要复杂的多。对了，还没请教兄弟大名，来自何处？郭然一拍脑袋，有些不好意思的问道：“我叫龙尘，至于来自什么地方，嘿嘿，那就不方便说了。”龙尘嘿嘿一笑，同时心中一阵腻歪，总不能说自己来自于一个穷乡僻壤的小山沟吧。可是对于这些基本都出自于名门大阀的子弟来说，确实是这样。凤鸣帝国太过偏僻了，并没有真正的大势力。而一路行来，他发现所有人来头都不小，家中都有着极大的背景和传承。跟他们比起来，龙尘就是草根一个。虽然不至于自卑，但是被问及出处，总觉得有些尴尬。龙尘没有说出自己的来历，果然并没有奇怪，能够拥有三阶魔兽赤焰雪狼。作为坐骑的人，身份岂会低了？龙尘不想说，那是人家不想借用自己的背景去压人。相比那些张嘴自己是来自什么什么山、什么什么洞，盛气凌人的家伙，不知道要高明多少倍。这才是真正的底蕴。果然，反倒对龙尘越发的佩服起来。虽然买卖没做成，又碰了一笔子灰。但是果然没有半点气馁，非常符合生意人和气生财的操守。同时，他对龙尘产生了极大的好奇。龙尘为人低调，身上的修为不显，让人看不出他的深浅。可是他的眼神始终平静如水，给人一种看不透的感觉。两人随便聊了几句，龙尘知道这个郭然也是来自于一个世家。不过条件比大多数报名者都差了不少，所以郭然刚刚进入玄天别院就开始做起了生意，为自己拉筹码，为了以后崛起做准备。这倒是让龙尘刮目相看。对了，龙兄，你打算投靠哪个势力？郭然见左右无人，偷偷的对龙尘道：“势力投靠什么意思？”龙尘一愣，郭然如同看看看怪物一般看着龙尘。龙兄来的时候，家里没关照过你进入别院后的一些忌讳。龙晨摇摇头，听到郭然口中的家里人，心中不禁一片黯然，不知道母亲如何了。在家里，龙晨一直是母亲的精神支柱，这次离开恐怕对母亲的打击非常大。得，那咱们找个地方好好谈谈吧。郭然一挥手，一头圆滚滚的东西飞奔而来，直到奔到近前，龙晨才看到。那是一只巨大的老鼠，身长一丈多，通体乌黑。郭兄的坐骑倒是别致，龙尘不禁一笑道。郭然倒是无所谓的道，这可是小时候就跟着我的伙伴，我们一起长大，你可别小看他，他跑起来的速度可快着呢。两人找了一个没人的地方坐了下来，郭然取出了一些点心，跟龙尘一边吃着，一边聊着。龙兄应该知道三英二美吧？郭然问道。不知道，龙尘摇摇头。噗，郭然刚刚吃了一半的点心，一下子喷了出来。不会吧？你连这个都不知道？那你的情报也太闭塞了吧？郭然说完，从戒指中取出了一张兽皮纸，上面写着密密麻麻的名字，竟然有数万之多。郭然看了一下兽皮纸，略微一愣，又看了一遍，结果一脸震惊的看着龙尘道：“为什么这次报名名单上没你的名字？”不知道，龙尘只能摇头。郭然倒吸了一口冷气，疑惑的道：“你不会是没有报名贴吧？”有，龙尘直接取出自己的报名贴，直接扔给郭然。虽然认识时间不长，但是龙尘感觉这小子应该不坏。郭然接过报名贴，打开一看，不禁一惊，执法长老的特权贴。原来龙兄竟然与执法长老认识，真是让人震惊。郭然不敢置信的道。你说的是屠方长老，龙辰问道。屠方长老是咱们别院里位高权重的一位长老，为人正直，铁面无私，非常的有威信。郭然一脸艳羡的看着龙辰，显然以为龙辰是屠方的亲戚。龙辰摇摇头道：“我与屠方长老只有一面之缘，他将这个报名贴送给我后，扔下一张的图，就什么都没有了。”龙晨将自己和涂方的认识的过程简略地说了一下，不过大部分内容都一语带过，主要是证明自己跟涂方没有任何关系。看来龙兄也是天纵奇才了，否则执法长老也不会把这个报名贴给你。要知道别院规矩森严，长老级的强者也只有一张报名贴而已。而执法长老好像这么多年从未听说过送出过报名贴，龙兄能得执法长老赏识。绝对是非常人物，郭然一脸赞叹的道：“还是说说你口中的三英二美吧。”话题有点差远了，龙尘倒是非常想听听。郭然这才开始给龙尘讲述：原来玄天别院报名每三年一届，而报名表在一年前就已经定制好了。像龙尘之前遇到的那个，没有报名贴就想来参加考核，只能自讨没趣，直接被驱逐了。报名表一出来后。郭然就开始大量收集报名者的资料，不过不是全部收集，而是挑潜力最高的来收集。不得不说，郭然是一个很有心思的人，早在出发之前就把一些有名有姓的强者名字、出身、性格、特长都做了记录，就连一些不是很出名的，只要有资料他都不会放过。不过他口中的三英二美却不是他总结出来的，而是公认的，因为不光郭然有这个心思。其他人也同样如此，都在收集资料，也算是知己知彼吧。三英指的是三个年轻男子，分别是雷千商、齐信和岳子峰，据说都是绝世天才。而二美则是两个女子，一个是被称为冰美人的叶知秋，另一个同样风华绝代，名叫唐婉儿。不知道为什么，当听到叶知秋这个名字，龙尘立刻想起了那个站在彩色翼鸟背上的那个女子。如果真的是她的话，恐怕这三英二美都属于一个级别的，那就恐怖了。虽然没有交过手，但是龙尘历经数次生死大战，让他对于强者的感应更加敏感。那个冰冷的女子，绝对是一个恐怖的对手。忽然继续道：“以后整个玄天别院……”必然是他们五人的天下，所以郭然建议找个势力投靠。因为玄天别院与其他门派不同，竞争异常激烈。除了核心弟子外，任何人想要得到修行资源，就需要完成别院发布的任务。可是那点任务对于那么多弟子来说，根本就是狼多肉少，供不应求。于是就需要产生竞争。根据以往的经验，别院不反对弟子建立自己的势力，称这也是对弟子的一种历练。只有强大的势力才能得到更多的机会，也就有了更多的修炼资源。所以加入一个强大的势力至关重要，而且眼光一定要准确。因为势力一旦建成，基本上就不会改变了。所以要学会站牌。每一个核心弟子都会拥有属于自己的独立山头，那里有阵法加持，灵气浓郁，修行起来事半功倍。核心弟子们都会选一些心腹，与他们一起修行。这也算是对得力手下的奖赏，毕竟一个势力不能只靠一个人支撑，所以郭然将目标盯在了这五人身上。不止郭然，几乎所有人都将目光盯在了他们身上。这又是一场激烈的竞争，而且据说很多人在名单出来后就开始私下里走动，暗地里送礼、联姻之类的事情多不胜数，听得龙尘目瞪口呆，这也太复杂了吧？郭然，你觉得五人之中谁最强大？龙晨问道：“他想听听郭然的想法，毕竟他收集的情报比较多。”郭然有些懊恼的摇摇头道：“这群家伙全部都是怪物，战力无边，都是可以轻易越阶战斗的变态，全部都可以越阶战斗。”龙晨一惊，郭然点点头道：“最变态的是那个雷千商，据说去年独自一人击杀了三位一金境的宗门弟子，引起了轩然大波。三个宗门弟子，龙晨这回真的震惊了。”当时那个宗门大怒不已，不过雷家也有着自己的底蕴，并不惧怕，双方差点火拼，不过后来不了了之了。从此雷千商的大名轰动一时，同代之人无人敢与之争锋。果然叹了口气道：“龙晨也被震得不轻，一年前就可以以一敌三，击杀三个宗门弟子，这份战力确实恐怖。雷千商有着自己家族的雷霆之力传承，不光战力恐怖。”肉身同样强大无匹，至今没同阶之中未尝一败。雷千商固然强大，而其他人也差不了多少。就像齐信、岳子峰也都有过击杀一金境强者的记录，不过他们行事低调，没有可以张扬，谁知道他们的真正实力有多少？而二美之中的那个冰美人来自缥缈冰峰，天生具备寒冰灵气，灵气运转，同阶之人还没等靠近，就要被冻成冰块了。怎么跟他战斗？最为神秘的是那个唐婉儿，一直收集不到他的资料。但是有人爆料，他是极为罕见的风灵体。风灵体啊，那可是天地宠儿，驾驭风之力，可杀人于无形，得多恐怖！所以这些人都是变态，都是同阶无敌的存在。所以他们只要不对决，谁也不知道他们到底谁弱谁强。郭然感叹不已。郭然在他家的一亩三分地上。也是顶尖存在，被称为天才。可是来到这里后，他一下子被这些怪物淹没，感觉快溺毙了。那你打算投靠那个势力？龙尘问道。五个势力基本上都被排满了，想要挤进去非常的难，毕竟人家早就开始走动了，我下手太晚了。五个人之中，雷千商出了名的暴躁，而叶知秋出了名的冷漠，都不是好相处的人。听说最好相处的就是那个唐婉儿了。不过，正因为他好相处，早就有无数人盯着了，所以基本上我也不抱什么希望了。如今，就像趁着还有点时间，多赚点丹药，有了资源，看看能不能混进齐信或者岳子峰的势力吧。郭然道：“龙兄，你有什么打算？”郭然问道：“我……我没什么打算，走一步算一步。”龙晨微微一笑，道：“你不打算加入某个势力？”郭然一脸疑惑的道。我喜欢自由自在。龙尘点点头，他现在离开了家，虽然有些失落，但是有一种野马脱缰的感觉。他要尽情地释放自己，不再去受任何约束。虽然那几个妖孽非常恐怖，但是龙尘也不惧他们，只要他们不找自己麻烦，一切都好说。如果真的战斗起来，他也想试试这里的怪物到底有多强。郭然摇摇头道。虽然你也可能是一个极为强大的天才，不过我还是劝你，那些家伙都不是人，是怪物，你这样会吃大亏的，会影响你的修行。龙尘刚要说话，忽然间一声怒吼传来，震动山林。小子，老子找了你这么久，终于找到你了！随着一声怒吼，一群人冲了过来，迅速将龙尘和果然包围。当前一人指着龙尘怒不可接地喝骂，果然大吃一惊。急忙站起身形，他身后的那只老鼠也进入了战斗状态。龙尘看着眼前这个怒气冲天的男子，微微一笑，道：“居然没淹死你，运气不错啊。”那个人不是别人，正是被龙尘一脚踢下河里，又给他灌黄汤的那位。看架势，这小子好像有点势力，竟然有这么多帮手过来，估计是一直打听自己的消息。而之前龙尘在那边围观过别人激战，小雪的通体雪白又非常的显眼，所以这小子找到这里也不算稀奇。昌黎兄，你是不跟龙兄有什么误会啊？郭然认出了那人，赶忙道。昌黎有些诧异的看了郭然一眼，但是发觉自己并不认识这个人，不禁问道：你是谁？哈哈，小弟郭然，久仰昌黎兄大名。郭然打了个哈哈道：那就是不认识了。识相的赶紧滚蛋！我要跟这小子算一笔账，不想挨揍就快滚！昌黎立刻打断郭然的话，不耐烦的道。龙尘一拍郭然的肩膀，知道这小子好心，想要做个和事佬，不过这个难度非常高。你先退后，别一会崩身上血。郭然一愣，随即点了点头，小声提醒道：“你小心点，这个家伙很强。最重要的是……”他是齐心那一伙的。郭然提醒完，带着自己的魔兽走到远处，观望着龙晨这边。他也很好奇，龙晨看上去为人随和，为什么会与人结仇？另外，在龙晨身上，他感受到了一种极为奇异的气息，那就是龙晨太平静了，平静的可怕，仿佛什么大事都不会引起他的震惊一般。他很好奇，龙晨到底是一个什么样的存在？身为执法长老的屠方。为什么会把如此宝贵的名帖给他？同时，对于龙晨的实力也深深的好奇，他想看看龙晨到底有多强。小子，你羞辱我的时候，可曾想过这个后果？昌黎咬牙切齿的看着龙晨道，他身后十几人都冷冷的看着龙晨，一脸的幸灾乐祸，显然准备看一出好戏。羞辱？不不不，那绝对不算羞辱。少爷的尿语不算什么，人都有资格淋的。你应该万分高兴才对，龙尘淡淡的道。听了龙尘的话，全场的人都是脸色一阵古怪，就连跟随昌黎来的那些人也都大吃一惊。他们只听说昌黎吃了亏，具体吃了什么亏，他们并不知道。不过看到昌黎咬牙切齿的模样，估计这个亏吃得不小。不过就算是他们千想万想，也绝对想不到昌黎竟然被人欺负到这种程度，就连远处的郭然都一脸的不敢置信，他绝对想象不到，这样看上去老实稳重的少年，竟然会干出这样的事来。去死！昌黎大怒，额头青筋暴起，双目喷火，一拳对着龙尘的脸砸来，气流激荡，风声劲急。力量极为庞大，砰一声爆响，众人没看到拳头触碰到龙尘的面颊，一只脚已经踢在了昌黎的小腹上，昌黎立刻闷哼一声，倒飞出去，只滚出十几丈的距离才狼狈爬起来。跟随昌黎来的那群人不禁一呆，这个结果显然不是他们能够料想到的。龙尘的那一脚无声无息，没有半点征兆，并非任何战绩，没有任何招数，让人防不胜防。小子。你激怒我了，今天不把你打个半死，我就不姓昌。昌离虎吼一声，全身气息爆发，浑身血气冲天，震动着空间，嗡嗡作响，犹如一道狂风对着龙尘袭来。哦，小雪忽然站起，发出一声低吼，别动，让我看看这里的人物有多强。龙尘轻声安慰了一下小雪，他可不敢让小雪出手。这家伙没轻没重的，一个弄不好就把人给弄死了。现在的小雪可不是当初的小雪了，战力远远在龙尘之上，一般一金境强者都要被一爪子拍死。万一小雪杀了人，不知道自己的资格会不会被取消，他可不敢冒险。眼见昌黎一拳砸来，龙尘大手一伸，不疾不徐，刚好在昌黎一拳砸落之际，挡在前方。砰！气劲爆发，周围地面上的枯枝烂叶席卷而起，直飞半空，席卷方圆十几丈的距离。不过让所有人震惊的是，龙尘承受了那一击之后，浑身没有一丝晃动，如苍松古柏一般，好强！郭然在远处看着，不禁心头狂跳。虽然他战力一般，但是眼力可非常毒辣的，否则也不会看出龙尘身边有着一头三阶魔兽了。他看出了龙尘接下昌黎的那一击，全凭肉身之力，自身修为没有一丝波动，这就说明龙尘根本没把昌黎放在心上。龙尘接住昌黎一击后，心中暗点头。昌黎一击几乎相当于世俗间普通一金境后期强者的一击了，比之当初的夏忧雨还要强大不少。这就是世家弟子的底蕴啊，随随便便一个弟子都可以越阶战斗。看来自己在凤鸣帝国。真的是井底之蛙了。不过这样的力量对于龙尘并不算什么。一只大手紧紧地抓着昌黎的拳头，淡淡的道：“就你这样的实力也出来寻仇？”昌黎脸色变得极为难看。龙尘的话比抽他一个耳光还要让人难以接受。狂妄！温昌黎厉喝一声，陡然间体内发出一声爆响，不知道使用了什么秘法，竟然力量倍增。龙尘出其不意之下，被他一下子挣脱了手中破玉拳。昌黎拳头上浮现淡淡光泽，整个拳头立刻变得晶莹如玉，但是却散发着更为恐怖的威压，直奔龙尘袭来。龙尘也是一拳挥出，重重的砸在昌黎的拳头上，发出一声爆响，令人都被震退。不过龙尘只退了三步，而昌黎则被震退了三丈。全场一片寂静，谁也想不到。这个看上去柔柔弱弱的小子，竟然有着如此恐怖的实力，而且自始至终，龙尘都没显露过修为。这一拳够劲，龙尘心中暗赞，不愧是世家子弟，这一拳力量极为凝实，聚而不散，直到触发的那一刹，全部爆发出来，让龙尘吃了一个暗亏，震退了几步。要知道，龙尘现在可是进入了凝血六重天。肉身经过九星霸体诀的淬炼，强大到可以徒手与三阶魔兽对抗，能被昌黎震退，说明昌黎确实有真才实学。这怎么可能？昌黎一脸惊骇地看着龙尘，他简直不敢相信自己的眼睛，自己的全力一击，人家竟然没有一点事。一起上！昌黎终于意识到自己碰到硬茬子了，不再城墙，招呼同伴对着龙尘冲来，呼呼呼呼。那些人一听昌黎招呼，也不怠慢，纷纷爆发出气势，将战力提到最高，向龙尘扑来。一群白痴，一点眼力见都没有。龙尘喝骂一声，一步跨出，一人刚好一拳向龙尘砸来，龙尘一把抓住那人的胳膊，抬手就抡，砰！那人被龙尘当成了兵器，直接砸向离自己最近的三人。那三人显然没遇到过这样的攻击方式，手忙脚乱下。不知道是该躲避还是该抵挡，正犹豫间，结果直接被砸飞。被龙尘提在手中的那人感觉浑身剧痛，仿佛骨头全部都要断了一般。可是还没等他清晰感觉到痛楚的时候，龙尘又把他抡了出去，又是一声巨响，又有三人直接被撞飞。这次好像龙尘找到了使用人形兵器的窍门，力量比之前大得多。那被轮飞的三人立刻口喷鲜血。而龙尘手中的那人连续喷了几口鲜血，直接昏死过去。龙尘一把将手中的那人甩到一边，一步跨出来到那几个被龙尘的攻击方式震得发呆的几人面前，拳头挥舞，啪啪啪，一阵爆响过后，能够站起来的人只有昌黎了。而昌黎此时鼻青脸肿，嘴角溢血，十分狼狈。好凶残！一旁看着龙尘仿佛打孩子一样的方式。猛揍那些人，郭然一阵头皮发麻。那些人可都是天才啊，都是名震一方的人物，可在龙尘面前，连反抗的力量都没有，被抽到一片，看得郭然心惊肉跳。这龙尘到底多强大啊！龙尘看着眼前的昌黎，心中一阵冷笑。这群人修为虽然扎实，战力强大，但是战斗经验少得可怜，更没有那种淡漠生死的气度。毕竟是温室里的花朵，看上去不错，实际上就是一群脓包。虽然他们战力强大，但是如果真的生死决战，他们绝对不是一般一金境强者的对手，最后死的绝对是他们。不过这也难怪，这些被家族培养出来的天才，谁舍得让他们经历真正的生死决战？万一陨落了。谁也承受不起，真正的强者绝对不是这样培养起来的。像他们这些人到了战场上，估计连一半战力都发挥不出来，这就是差距。跟龙尘这样无数次与死神擦肩而过的人相比，他们还太过稚嫩。滚吧，我刚刚上过厕所了，所以很遗憾，你没机会了。龙尘淡淡的道。你有种，不过这件事不会这么罢休的，你给我等着。昌黎一脸怨毒的看着龙尘道。滚吧！你应该庆幸这里是别院，否则你早就是一具尸体了。龙尘冷冷地看了昌黎一眼，昌黎被龙尘一眼扫过，仿佛一道利刃划过了自己的脖颈，一股极为浓郁的死亡气息涌上心头，仿佛龙尘的就是死神，一个念头就可以结束他的生命，让他脊背发寒。想要说点什么硬气话，但是嘴巴蠕动了半天，一个字也没说出来。那些人此时抬起地上昏迷的那件兵器，拉着昌黎灰溜溜的走了。郭然看着那群灰溜溜的背影，一时间不知道该说些什么，看着龙尘，心中充满了敬畏。龙尘拍了拍手，刚要说话，忽然间大地微微一震，龙尘脸色一变，急忙向远方望去，刚好见到一股冲天剑气消失，有强者在战斗，过去看看。当龙尘和郭然赶到的时候。那里已经人山人海了。那是一个巨大的山坳，在山坳之中，两道身影在来回激战，烟尘四射，气势滔天，方圆百丈内，劲风呼啸，气势骇人。山坳周围基本上都站满了人，都一脸兴奋地看着激战的两个身影，眼神中充满了敬畏。居然是齐信和雷千商，果然惊叫道。龙尘也是一惊，居然是两个怪物级强者对战。难怪有如此恐怖的气势，那个蓝色头发、身材极为魁梧的人就是雷千商。他对面那个戴蓝色方巾、如同书生一般打扮的人就是齐信。果然低声给龙尘介绍道。龙尘看向那个雷千商，果然极为魁梧，手臂裸露在外，几乎与正常人小腿一般粗细，肌肉高高隆起，宛如一头人形猛兽。他头发竟然是极为诡异的淡蓝色。双拳挥舞间，隐隐有雷鸣之声，极为骇人。雷千商对面，一个男子身穿长袍，头戴儒帽，看上去就像是一个书生，面容冷峻，双掌翻飞，任由雷千商如同狂风暴雨一般进攻，依旧从容不迫。而且龙晨发现，那奇信的手掌上有着一股奇异的波动，每一击，空间都会出现一丝波纹，抵消了雷千商的大部分力量。哦，两人激战。气势滔天，大地震动，狂暴的劲风席卷而过，刮得远处的人脸上生疼。快看，那个就是冰美人叶知秋。郭然忽然一拉龙尘，对着一个方向道：“龙尘望去，郭然看到了一个女子，长身玉立于一处高地，长发飘飘，白衣胜雪，犹如凌波仙子下凡，让人不敢亵渎。”在冰美人的身边，四个少女。守护在他的身边，显然他们已经归属于叶知秋的势力了。在他身边还有不少男女，不过都跟他保持着一定距离。很多男子看着那个背影，双目之中全是爱慕之色。在大多数人的眼中，叶知秋就是冰雪女神，圣洁高贵，不容亵渎。龙尘看着叶知秋，不得不承认，这个冰美人非常漂亮，尤其他那高冷的气质，就像是一尊供人膜拜的神女雕像。那是一种静止的美，可以让人忘记一切。龙尘正偷偷的饱餐秀色，原本观战的叶知秋忽然转过玉脸，看向龙尘，两人目光相对，龙尘一愣，随即微微点头，示意了一下。不过让龙尘无语的是，叶知秋冷冷的看了龙尘一眼，又转过头去继续观看战斗，丝毫没有理会龙尘的点头。这孩子真没礼貌，好吧，就算哥自作多情吧。龙尘心中一阵苦笑，被人无视的感觉真不好。咦，岳子峰也在。忽然，郭然叫道。龙尘顺着郭然的目光望去，他看到了一个身影。那人一身蓝色劲装，背后背着一把长剑，竟然是剑修。龙尘一愣。岳子峰三岁练剑，剑道天赋极高，不过为人高傲，不喜争斗，所以向他挑战的人基本上都被他杀了。他曾经说过，战斗是神圣的。只有用生命去点燃战斗的，才是真正的战斗，否则就是对战斗的亵渎。郭然一脸感慨的道。龙尘看着远处的月子峰，点点头道：“这是一个非常可怕的人，他能感应到月子峰就像是一把雪藏在鞘内的利刃，一旦出鞘，气斩诸天，那是剑修特有的气质。难得的是，月子峰年纪轻轻。”就已经将气息控制得滴水不漏，显示出他有着极为坚韧的毅力。这样的人跟普通弟子不同，他们有着自己的信仰，这个信仰或许是他们的拳头，或许是他们的武器，或许是他们的身体。这样的人已经超脱了生死的束缚，所以在战斗中可以发挥出最为强大的力量。轰！偶然间，空间中一声爆响，所有人都发出一声惊呼，纷纷向后退去。一股恐怖的气袭来，一些来不及退后的人直接被狼狈震翻。气过后，烟尘消失，大地上出现了一个巨大的坑洞。两人隔着大坑对视着，好恐怖啊！太强悍了！两人都站立无边，强大到不可思议，不愧是怪物级的天才。最重要的是，你们看，经过了那么激烈的战斗。他们气息一点都没变，众人不禁纷纷议论，不少人心中充满了震撼，同时也充满了兴奋。能够见识到怪物级天才的战斗，对他们益处非常大的。你怎么看？郭然问道。很强大，不过两人都只不过是试探而已，没有拿出真正的实力，所以说没什么好看的。龙晨道。虽然两人刚才仿佛全力激战，但是龙晨看得出，两人的力量都是凝而不发。试探居多，再说同为怪物级天才，谁没有一些手段？只要不是傻子，都不想暴露人前。其实这两人都很有意思，他们都是唐婉儿的追求者。郭然神秘的一笑道：“还有这事？”龙尘一愣，嘿嘿，我是谁？我可是包打听。虽然我战斗力不强，但是也不要小看我的其他能力。齐信好像很早的时候就知道唐婉儿的存在。早早就放下话来，非唐婉儿不娶。而这个雷千商半年前也宣布，谁要是敢跟他抢唐婉儿，就把他脑袋拧下来。算算时间，雷家应该是收集到了唐婉儿的情报后，雷千商才有此打算的。郭然笑道：“有点意思，看来玄天别院以后要热闹非凡了。”龙晨也不禁觉得好笑。龙晨说完，忽然全场一阵哗然。一个身影走进了山坳，那是一个少女，身材婀娜，眉目如画，梨涡浅笑间，让人如同沐浴春风，全身骨头都要酥了。最要人命的是，她有一双勾魂夺魄的眼睛，任何人被她的眼神扫过，都不免心头狂跳。唐婉儿来了，果然一声惊呼，她就是唐婉儿，果然漂亮，难怪两人为她争风吃醋。龙尘暗点点头。跟叶知秋不同的是，唐婉儿的美更人觉得真实贴切，更容易让人心生好感。不过不知为什么，龙尘总觉得她有些熟悉，但是自己又从没见过她。难道说自己太想念楚瑶和梦琪了呀？两位这么快就结束啦，人家没看到好戏呢。要不你们再打一场吧。唐婉儿的声音如同银铃一般悦耳，让人听着非常舒服。不过这句话说完。雷千商和齐信都显得有些不自然。齐信微微一笑，道：“婉儿小姐误会了，我跟雷兄初次见面，惺惺相惜，一时手痒切磋一下，倒是让婉儿小姐见笑了。”齐信说话声音柔和，不疾不徐，不带一丝火气，让人听着舒服。不过给人感觉书生气重了一些。对对，就是这样，我们不过是一时手痒而已。雷千商也赶忙道。他的声音洪亮，如同大钟一般，龙尘不禁一乐，有点意思。一个娘，一个莽，这两个人的性格，看样是两个极端。唐婉儿微微一笑，也不说破，看了一眼周围的人，然后道：“我这里还缺点人手，想要过来的抓紧了。不过外瓜略枣，我可不要。自认为是天才的就过来吧。”唐婉儿的话一落，立刻无数人双眼放光。直奔唐婉儿这边，本来人群犹如潮水一般。唐姑娘选我吧，我战力强大，更可以为姑娘出生入死。选吧，我可以为唐姑娘您铺床叠被，就算事情我也不在乎啊！一人刚说完，就被人一脚踢了出去，被无数人踩过，场面极为混乱。不过也并不是所有人都奔着唐婉儿去的，不少人分别向叶知秋、岳子峰、雷千商、齐信等人过去。如今五大天才都在一起了，很多人都想试试运气，看看自己能不能被他们看中，收为手下。否则独自一人在别院里可就难混了。不过其他四人那边基本已经饱和了，毕竟势力的人员贵精不贵多，人太多了反而会费资源，影响整体实力。不过他们也都非常聪明，不到最后关头，手里都留了一些名额出来。如果遇到战力高超的弟子，可以收入自己的势力之中，强大自己的队伍。不过别院规定，一个势力最多只能允许一百个人加入，所以他们的每一个人都需要谨慎小心。因为进入别院之前，他们就有了许多内定的名额，没办法，他们的家族势力都安排好的，他们也不敢不听从命令。而剩下一小部分名额，他们得擦亮眼睛。挑选最好的人物，就像唐婉儿说的，外挂略早绝对不能要。怪物级强者不是白叫的，他们眼光非常的毒辣，基本上一眼可以看出一个人战力如何，略微测试一下就可以基本确定值不值得收。挑选起来非常的快。你怎么不去啊？看着郭然一脸纠结的站在那里，龙尘不禁奇怪的问道：“龙兄，你看看我做你的追随者如何？”郭然忽然道。什么意思？龙尘愕然，意思我以后就做你的小弟了，跟着你混了。郭然断然道，别啊，我都不知道跟谁混呢，你我混，那不上混吃等死吗？龙尘摇头道，老大，你听我说，我现在过去，基本上连一点机会都没有。但是我认你做老大，以你的战力，他们绝对会拉拢你的，到时候你把我带着就行了。郭然哀求道，这样也行。龙晨一脸吃惊地看着郭然，这是传说中的买一送一。老大，相信我，以你的战力，虽然没办法跟那些怪物媲美，但是绝对是强者。加入任何阵营都是中流砥柱级的人物，所以老大你一定要带上我。郭然道。龙晨摇摇头，自己可不打算加入任何势力，还是一个人最轻松。刚要拒绝，忽然感觉周围一阵有些不对劲，因为那些嘈杂的声音一下子消失了。同时，一个声音传来。